0: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Bom dia para você que está conectado com a gente aqui em rádioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS. Para quem nos ouve através também do Radio Garden, muito obrigado pela sua companhia. Pessoal do Facebook pode ir chegando também, começando mais uma entrevista aqui no nosso sextou desta sexta-feira, último dia do mês de janeiro de 2010 mil 2020? <risos> 2019. É
2: difícil, né? Aquele período de transição. É,
1: meu período de transição durou um mês, né, cara? <risos> Olha, eu vou te dizer em que, que momento. Tem né? um Não, ano mas... inteiro ainda, você é, se Brasil. acostumar com a ideia. Né? Bom, vamos de novo então. Começou mais um sexton nesse último dia do mês de janeiro de 2020, Isso dia aí. 31 de janeiro. Monique Fontes. Bom dia novamente, Monique. Bom
2: dia para quem ligou agora né, para nos acompanhar. Uhum. Nós vamos agora, então, iniciar a nossa entrevista.
1: Nossa entrevista com mais um convidado super especial, Munique. Isso aí,
2: né, só convidados especiais aqui comigo. Hoje eu tô, trouxe o Sandro Jasnieves. Sandro, né, além de ser arquiteto, ele é um colega querido, parceiro, né, Sandro? É exatamente. Sandro é formado pela Unicinos, tem um escritório próprio há mais de 17 anos, é especializado em gerenciamento de projetos de arquitetura de interiores, residenciais, comerciais e corporativo. E no seu portfólio constam 15 participações na Casa Cor do Rio Grande do Sul. Então ele vai também nos contar bastante sobre isso, né? e sobre todo o dia a dia dele no escritório. Deixa
1: eu aproveitar também dar as boas-vindas ao Sandro, obrigado, né, o que já, é, também tem o privilégio de conhecer o Sandro via a, 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 Rádio Arquitetura já há algum aí. tempo. Né? Então, é, prazer sim. poder te receber aqui também, Sandro.
3: Muito feliz, muito feliz com o convite. É, é verdade, Maria, que, estamos muito felizes uh, A todos, aqui. né? da Rádio Arquitetura, uh, enfim, toda, toda a empresa também. Uh, todo, todo esse contexto né, de estar aqui é muito legal que acho super importante a gente ter esse canal, né? uh, e várias vezes eu falei até para o Alexandre isso, nossa, como é bom isso, porque uh, é uma voz né, que a gente tem literalmente para falar assuntos da gente para a gente, para o mercado, para desmistificar o arquiteto, eu acho que tem várias importâncias aí que uh, é muito legal e a gente deve valorizar, todos os arquitetos devem valorizar muito esse trabalho.
2: Ai, que legal. Então vamos lá, Sandro. Já vai botar na fogueira, né? Já vamos ah, iniciar, foi, vamos não vamos lá, perder lá. tempo, <risos> porque passa voando, né? Passa voando. Então, Sandro, eu queria que tu iniciasse assim, contando um pouquinho é, da, tua forma, da tua formação, né? quando tu se formou, como é que tu criou o teu escritório, como ele era no início, como ele está hoje, para pra quem não te conhece.
3: Certo. É, eu me formei em 2002, né, na Unicinos. Eu fiz a faculdade em nove anos. Nove então, anos. Super tempo, demorou pra caramba. Uh, por vários motivos, né? Porque eu já tinha eu já tinha uma experiência anterior, eu fiz técnica de edificações no Parobé, né? Então, Sim. Eu já tinha um pouquinho de histórico. Opa, trocando aqui. Eu já <risos> tinha um histórico assim com essa área, né? E então assim foi um pouco mais fácil decidi por, por arquitetura, se bem que no início não era o que eu queria, que eu lutei um pouco, mas aí quando eu me informei do que que era arquitetura, achei interessante, porque eu gostava muito de arte, sempre gostei de arte, e, e aí eu achei bacana poder uh, misturar o que eu já tinha de conhecimento com a questão da arte. E aí fui, fui gostando, né? Só que eu, eu sempre achei muito importante, Monique, acho importante assim até para quem está ouvindo, que é estudante também, é, a gente valorizar a experiência profissional Durante o processo de, de faculdade né? Nos processos que a gente está formando realmente uhum. uh, E aí uh, eu, eu fiz muitos estágios Muitos estágios Como como eu já tinha uma bagagem ali do Parobé uh, Eu consegui começar a estagiar em arquitetura A partir do segundo semestre da faculdade então, Olha aí, é, então, dali super eu cedo fui dali eu fui e não parei mais acho que eu fiz uns 10 estágios talvez né e em diversas áreas né da, de atuação assim e também como eram ensinos eu tive experiências aqui nessa região tive experiências lá em Porto, Porto, Porto Alegre mesmo né que foi a maior parte onde eu moro e uh, e foi muito enriquecedor porque eu pude realmente me formar em paralelo né? com a faculdade o que a, o que a academia assim a gente chama, a faculdade Ensinava e o que uh, o mercado ensinava. Então, eu podia ver Já, muito a bem. teoria com a prática ali Sim, no a dia a dia. A teoria com a dia. prática, os conflitos de uma, disso né, também. Sim. E o quanto isso. Uh, o, o quão diferente é, né uma coisa e ou outra. Uh, mas o quão importante também é cada caminho, porque a formação, a gente até tava falando um pouco antes aqui sobre os grandes nomes da arquitetura e tal, o quão isso é importante para te formar para realmente fazer com que tu desperte aquela questão da criatividade do teu do teu da tua linguagem, né? Quanto isso é importante para tu realmente de ter te, uma te, bagagem te referencial e encaix... te encaixar nessa questão também uh, de mercado, né? Sim. Que eu acho que na verdade a gente vai, conforme a gente vai tendo as primeiras experiências profissionais, a gente vai Moldando o que a gente sabe e gosta de fazer. Né? Isso aí. E Mas a bagagem da faculdade é muito importante para te dar essa segurança. né? Eu sempre falo né, para os estagiários do escritório: assim, depois que tu sai da faculdade, tu não tem mais o assessoramento. Não. Então, então, acabou. Então, tu tem que te virar realmente. Os assessoramentos são com as empresas, são com os outros colegas. né? Então, tu formar essa rede também é muito importante. Né? Sim,
2: ter contatos ter e parceiros.
3: Contato. Então, foi isso. Eu fiz nove anos de faculdade e muito bem aproveitados e quando uh, me formei eu o meu pai na época auxiliou muito né a, a, a montar o primeiro escritório e a gente então conseguiu começar dali com os trabalhos aí uh, aquela coisa de, de iniciar a vida mesmo os primeiros trabalhos que a gente se aventurar, pela se aventurar pela arquitetura
2: e no início, Sandro logo que tu se formou, tu montou teu escritório, mas era tu e tu
3: sim, na verdade sempre fui eu e eu não. <risos> eu sempre fiz parcerias, né? uhum. uh, mas sempre fui eu e eu assim o escritório o primeiro escritório foi na, na, no bairro Tristeza né, em Porto Alegre aí depois teve uma época assim que uh, aquelas coisas assim de não ter trabalho de tudo ter que realmente teve uma baixa muito grande e eu não tinha um volume né de trabalho de clientes e tal fui voltei para trabalhar em casa né? uh, e não que eu ache ruim isso tá Até porque eu sei que muita gente que está nos ouvindo trabalha em casa, eu acho ótimo, né uh, mas a minha casa, onde eu moro, não tem essa estrutura, né? então para mim era muito ruim poder estar tá trabalhando ali, né? uh, e, e me sentia um pouco, uh, me sentia mal, às vezes eu tinha que receber fornecedor e tal, e quando precisei começar a ter a, pessoas me apoiando ali, estagiários, enfim, ficou difícil e tive que voltar a rua, como eu digo. Né? Uhum. E aí, mas foi um período ali de um ano e meio que eu fiquei em casa. E aí depois abri o escritório que é até hoje no Menino Deus. Bem pertinho do meu. Bem pertinho <risos> do é. E
2: hoje, Sandro, como é assim a tua estrutura do escritório hoje? Quantas pessoas te, te ajudam?
3: Hoje é assim muito enxuto, a gente tem. Uh, eu continuo trabalhando só com estagiários. Eu tive uma época que uh, trabalhei com arquitetos, arquitetos também, né? E, e hoje são estagiários, são dois estagiários, a gente já, eventualmente aumenta, né? Tem uma estrutura para até quatro pessoas, né? Trabalharem em turnos alternados, né? E eu tenho uma pessoa que faz, que é o Fábio, né? Que faz o, a parte administrativa financeiro Que legal. Eu acho que super legal. importante que chega uma hora que a gente precisa ter isso. Sim. Né? Porque a gente não consegue, né? não consegue e a
2: gente não entende também área. a dessa gente não área. entende
3: e a gente não tem não tem capacidade mesmo não tem tempo né porque isso demanda um tempo né o Fábio trabalha fora né ele não é ele não está dentro da estrutura do escritório né ele está fora né é um trabalho feito por fora mas teve uma fase que ele trabalhou dentro do escritório e ele trabalhava o tempo inteiro as oito horas ali que ficava porque é muita, muita coisa, coisa. Né? é muita coisa para organizar de cada cliente relacionada a essa questão financeira e administrativo, né? Então assim é, contratos, pagamento, pagamento, né? Uh, então organização, tabelas, essas coisas, né? Então ele faz muito bem isso e e, e, é, e é muito trabalhoso e realmente hoje é um, eu acho que se se eu tiver que voltar e fazer por mim vai ser muito complicado. Né? Sim. Porque é, eu acho que é um braço assim de escritório importante. Importante. Eu acho que a gente ajudou muito valor, né? né? Isso assim, mas mas realmente alivia bastante.
2: Que legal. Ficar em uma dica então, né, para quem acho, tiver acho oportunidade que... de ter assim essa consultoria financeira é, que, administrativa, de
3: pensar de que forma fazer isso de uma forma Sim. mais profissional, né? Porque a gente acaba fazendo o que dá no tempo que dá e nunca dá. E
2: nunca dá. <risos> nunca tem tempo para tudo. É, é. E aí, uh, Sandro, falando agora um pouquinho assim, então, da área da gestão, como funciona no teu escritório. tá? Queria saber sobre a questão da captação de clientes. Uhum. Tu tem um Instagram, que tu né, uhum. uh, trabalha super bem o teu Instagram e o teu Facebook. Né? Uhum. Tem bastante uhum. conteúdo legal, postagens. Uhum. Então, queria saber assim, se tu capta bastante clientes pelas mídias.
3: Uh, eu acho assim, médio. Médio. <risos> acho que médio, né? Médio eu não vou dizer pela quantidade, né? Mas pelo pela forma, né? Porque eu acho que como como a as mídias elas se expõem de uma forma muito ampla, né? Por mais que tu direcione o teu conteúdo, por mais que tu... Eu me preocupo muito assim com isso, né? De ter um conteúdo que realmente faça uma história do que eu estou vivendo, né? Do que eu vivo e, e que não seja falso, né? Eu acho fundamental assim que seja verdadeiro. E né? que tenha
2: a tua cara que também. Que tenha a minha
3: cara, exatamente. né? Não adianta ser parecido com alguém. Eu acho que a pior pior coisa é a pessoa tentar ser alguém. né? Eu acho que a gente tem que ser o que é. E até porque quem vai te contratar vai te Quer contratar, te contratar não contratar. teu Instagram. Né? Isso aí. O Instagram é a ponte. Mas é, ele vai te contratar pelo que tu é de fato. E se tu não te mostrar como tu é de fato tu não vai conseguir atender aquela pessoa. Tu pode ter vai um contato, difícil. ela te contratar, mas não vai, não vai corresponder à expectativa dela. Então, gente, acho que a gente tem que ser muito verdadeiro. e uh, Mas o que eu noto, uh, e eu não sei se também se há alguma falha que eu posso estar fazendo também, é é assim, muita variação de perfis de pessoas. Né? Uh, eu eu acho que a melhor resposta do Instagram, eu digo até só o Instagram, porque eu acho que o Facebook não não corresponde tanto a isso de ter algum contato que venha por ali, né? Sim. Mas uh, eu acho que uh, são vários perfis, pessoas que muitas vezes uh, olham uma foto tua e estão procurando e às vezes porque tu botou a hashtag certa ela te encontra, né? E mas não tem nenhum tipo de ligação, ligação de conexão. É de conexão. E acho também que isso se deve muito ao meu, meu estilo de trabalho. Porque se tu olhar meu trabalho, eu, eu, eu não consigo definir um estilo. Hum. Né? Esse é o meu é o meu lado bom e é meu lado ruim, como eu digo. Bem eu versátil. Não, eu não consigo realmente, assim, ah, o Sandro, os, os projetos dele é tudo é tudo branco, ou ele é rústico. ele Eu gosto de fazer várias coisas. Bem personalizado coisas. ao é, bem cliente. Bem personalizado. Então, por isso que eu acho que pipoca tanto o serviço também. Sim. Uhum. Né? Uh, mas o mais legal é quando está vinculado ao Instagram e algum tipo de vínculo com outra pessoa ou alguma indicação. né? Que aí soma, soma daí. É, aí soma. Né? Mas realmente hoje dá para dizer que, eu diria assim, 50% do que chega no escritório é via mídia social, via uh, indicação. Indicação. É.
2: É meio, a meio. meio a meio. E é tu que cuida das tuas redes eu sociais? Eu que
3: cuido das redes sociais. Totalmente. Que
2: produz conteúdo, que é, cuida da legenda. Eu fazer uma os agendinha, os assim, um horário, né? Eu uhum. gosto de fazer de
3: noite. Às vezes eu preparo um conteúdo para no outro dia colocar. Postar. Mas também me preocupo de ter aquele conteúdo que está acontecendo de fato. E, né, como eu estou aqui agora, já quis postar isso no Instagram. Tem um vídeo ali rapidinho, porque. Uh, fala aí qual é o teu Instagram, então, para pessoal, é Sandro. É, Sandro Jasnieves Arquiteto.
2: Então procurem lá que é bem isso, legal para Sandro. fazer. Sandro Jazz já, já aparece eu lá. Já é aparece mais fácil. É. <risos> e me conta uma coisa. Uh, tu já captou clientes de outros locais?
3: Outras cidades? Isso. Via Instagram, não. Uh, há um tempo atrás aconteceu mais isso. Uhum. Né? Uh, assim, de ter trabalho até assim, Santa Catarina e São Paulo, né? Mas não tem acontecido, até estou estranhando, justamente por ter um período de ser tanta mídia. Né, tão Sim. Tarde, mas então, talvez tenha alguma coisa aí também que tem que cuidar melhor. Né? Trabalhar mais. É, Trabalhar mais. É <risos> mas não, realmente, agora, no momento, não. É.
2: Sim. E tu percebe que mudou, tu que está já há 17 anos no mercado da forma da captação, quando tu iniciou, realmente era 100% indicação. E aí, ah, aos poucos, tu foi aderindo. Sim. Tu tem eu site, que... né, Sandro? Sim, tem um site, é. Chega é... cliente pelo site Não. também.
3: Não, é, é muito. O meu, fortemente, é a educação e a. Instagram. Instagram. Né? Uh... A maneira como o cliente chega. Uh... Tu perguntou como chega, né? Isso. É, como chega, eu acho que mudou bastante. Né? Eu acho que. Uh... Como tu como vai passando o tempo, são 17 anos, né? a gente vai abrindo várias frentes, assim como eu digo, né? Uh, o próprio fato de ter feito tanta mostra né? uh, te coloca, assim, realmente, em visibilidade para as pessoas que estão olhando para esse mercado, né? E que frequentam Sim. as mostras, por exemplo, esse público da amostra, né? Uhum. E então uh, tem pessoas que às vezes procuram que é nossa, vi um projeto tem um 2014 que eu gostei tanto, agora nunca esqueço e aí me procuram e, e relembram aquele projeto, né? E tu vê que a pessoa me conheceu naquela época, né? Então acho que por isso que é importante tu realmente estar tá sempre atuando e sempre estar tá, uh, de alguma forma visível, né, no mercado, para que as pessoas lembrem, que elas tenham referências, né? E, e sempre se atualizar, né? Porque eu acho que ah, essa é uma com questão certeza. assim essa essa coisinha vai batendo na cabeça da gente, né? Eu tenho 47 anos, uh, então assim Uh, chega uma hora que tu pensa, pô, tem 47, tem gente chegando aí com 20 e poucos, né? É óbvio que existe um descompasso de uma tempo lacuna. de referências que Sim. são totalmente diferentes, né? E tu tá atuando no mesmo mercado, né? Então, é, é muito interessante, muito importante a gente tá se atualizando diariamente, diariamente, né? Sim. Eu me preocupo muito com isso. Com isso. Ah. Eu
2: até vou aproveitar, porque a gente recebeu uma pergunta que é justamente sobre isso, né? que uh, diz assim é, falando dessa questão da evolução e tal então uh, qual será o futuro da arquitetura diante de tanta evolução tecnológica
3: é difícil essa pergunta né porque <risos> eu acho assim a... <risos> não mas não fui continua. eu não ah. essa não
2: é minha pergunta essa mandaram ainda
1: <risos> não, não é a tua pergunta <risos> essa, não essa é, não é. A preparatória ainda não é imagina a dela não, né? não. Deixa eu
3: ver. vamos vamos torcer aqui <risos> não uh, eu acho Toda a tecnologia que surgiu, né, desde que eu me formei, até aqui nos trouxe até aqui dessa forma que é muito diferente do que foi lá naquele naquele momento. Então fica muito difícil. Eu só eu só penso na velocidade das coisas, né? Eu acho que a gente está cada vez mais veloz nesses uhum. processos, né? Uh, e não e
2: só a gente né Sandro o cliente também tá mais imediatista tá que é menores eu costumo
3: dizer que assim hoje a gente faz 30 reuniões ao mesmo tempo no no WhatsApp uhum. né? antigamente o que tu tá falando ali com o cliente uh, naquele momento no WhatsApp tu estaria falando numa reunião que tava agendada com ele no escritório né? e hoje tu fala naquele momento já com ele e do lado tem um outro a gente perguntando tu já responde tu já tá fazendo reunião com outro também então, é uma doideira, né? e, e, e a gente tem que realmente saber filtrar isso para poder realmente fazer o que é importante. Né? Mas a sorte é que todo mundo está no mesmo barco, não só os arquitetos. Sim. Né? Então, uh, quem tem um pouco aí de noção sabe que não, é humanamente impossível. Né? Todas as pessoas estão tendo que atender a todos ao mesmo tempo. Então, uh, é uma questão da gente também colocar critérios, né? na hora também dos contratos, né? deixar certeza. claro o, o que, que realmente tem valor. né? Eu, eu, por exemplo, procuro muito deixar claro que o, o, a, no contrato, inclusive, que o valor do, da, de uma decisão está por e-mail, ou, ou em reunião em ato, por e-mail. Né? E não por WhatsApp, que é uma resposta mais rápida. Que muitas mais, vezes o cliente diz assim, ah, mudei de ideia. Sim, mas mas informado é uma conversa. Também. Né? Uhum. Então a gente tem que cuidar para que o que uh, seja documento não seja o que fique numa conversa num documento. Sim. Sim. Né? Então isso é muito importante. Não sei se eu respondi a pergunta, tentei desviar dela. Ah. <risos>
2: tá, mas tem outra que elas pai, que, a, tá volta, que né? mandaram. Falou,
3: falou. <risos>
2: não, essa aqui mandaram para o Sandro e ele me encaminhou. É assim, ó, é importante, tu acha que é importante surfar né, na onda dessa evolução do mercado e se atualizar, que era exatamente o que tu estava falando, uhum. porque ela colocou assim, o que funcionava bem lá em 2000, hoje talvez já não funcione, coisas já não existam mais. né? Então
3: é, eu acho super importante. A gente. Uh, é aquela história da atualização, né? Tu tem que estar tá sempre atualizado para poder adequar a, teu, a tua forma de trabalhar a essa nova onda, de tudo que vai surgindo, né? Uh, processos, né? Eu acho que a gente tem que estar tá sempre revisando processos. Né? Sim, eu acho também eu bem acho que importante. Não existe uma receita de bolo de como eu devo atuar no escritório hoje, ok, com a minha estrutura, com a minha bagagem, com minhas inspirações, uh, com tudo que eu, que eu vivi até aqui é uma coisa. Daqui a um ano muda, eu tenho que mudar. As pessoas, as pessoas, primeiro que as pessoas são diferentes, né? então elas já demandam tratamentos diferentes. A gente já já, já tem que pensar nisso, né? e e o mercado como todo vai mudando, as ferramentas vão mudando, né? Tudo vai mudando. Então, a gente, se a gente não se atualizar e não rever os processos, a gente não. Eu não acredito. Algumas pessoas que eu conheço que uh, tu diz assim, essa pessoa parece que parou no tempo. Eu acho que é porque ela se acomoda, na verdade, né? Uh, porque é muito comum, é muito mais fácil a gente assim faz, faz, alguma coisa que seja interessante num projeto. Tu vê que funciona, que as pessoas gostam, os colegas gostam, o mercado gosta, o cliente gosta. Puxa, vou ter, É natural tu querer repetir né? Com certeza E eu sempre tive muito essa questão assim De quando eu olho uma coisa que eu estou repetindo Eu digo, só para um pouquinho Não vou repetir né? Eu não gosto nem de repetir cor de parede uhum. Sabe é, Tipo, ah, vou especificar uma cor para uma parede Que eu sei que aquela cor dá certo com tudo Sim. Tudo, tudo. Tem cores então, que a gente sabe que a gente Tu não vai é da,
2: da arquiteto que se pedem uma sugestão. Tu vai lá e diz crômio. Não, não consigo. É, <risos> <Ele conhecer>. opa. <risos> consigo. Não, é porque é, é comum as pessoas chegarem pra gente perguntar, né? Eu não então consigo. Tu...
3: Eu me sinto uh, me traindo. Uh -huh. Sabe? Sim. Eu sempre penso assim: uh, ali na frente vai ter alguma coisa que eu vou responder por isso. Sim. <risos> que que eu, eu vou me sentir, assim, repetitivo. E eu me, sempre me cobrei, desde a faculdade, isso, né? De, de querer estar sempre inovando, fazendo coisas diferentes. Por isso, essa busca também por um estilo diferente a cada projeto. Mostrar, né? Uh, uh, Para o mercado também, versatilidade. Eu acho acho tão importante isso. Que tu pode fazer seguindo um estilo também. Né? Claro. Eu acho que isso aí tem vários colegas que fazem super bem, né? Mas é o meu jeito, né? Sim. Acho que é um a tua um personalidade. É, é a minha maneira. E eu acho que isso. Como eu falei no início, né? É meio É um, que um diferencial bom também. Bom, né? Claro. Que alguns clientes até, muitas vezes, até não contratam por, por isso. Por causa disso. E às vezes, muitas vezes, graças a Deus, contratam é por, por isso. Por isso. <risos> Ai, que ótimo, é, né? É.
2: E quais os serviços, eu comentei ali um pouquinho no início, que tu oferece hoje lá no escritório. E como tu divide assim, essas tarefas então, com os teus estagiários? Uhum. Tu cuida de tudo, tu gerencia tudo. É, eles assim, chegou um projeto novo no escritório, você delega para um e ele vai do início ao fim naquele projeto, ou não, um fica mais na parte de criação, outro mais na parte de detalhamento, enfim.
3: Uhum. Bom, os serviços é projeto né, de arquitetura de, de interiores. interiores tá? ah, quando existe um projeto que envolva a parte civil ou alguma coisa específica, né? a gente procura as parcerias, caso nosso, né, Monique?
2: Que a gente tem
3: e vamos
4: falar <risos> sobre isso. A gente está
3: numa parceria, inclusive, né, de um projeto que envolve o civil. Né? Ah, ah, porque eu entendo, realmente, que ah, de uns sete, oito anos para cá, eu, eu procurei realmente ah, focar em interiores. Né? E, Uh, porque quando tu, tu são expectativas muito diferentes, né, de quem nos contrata, né, a, a escala é diferente, né, os documentos são diferentes, os fornecedores tudo são diferentes, é, diferente. é tudo diferente, né? então tu tem que ter no mínimo três, duas três dinâmicas diferentes no escritório para poder atender isso muito bem, né? eu entendo dessa forma, e, e então eu precisaria de estrutura para isso, né, então assim admiro muito quem consegue sem uma grande estrutura. Eu acho bem difícil de fazer isso. E, e os casos que eu vejo que são bem sucedidos são de escritórios que têm uma boa estrutura, uma equipe maior, né? Uhum. que realmente a gente consegue delegar etapas e serviços para cada equipe, e aquilo funciona e engrena legal. Uh, do contrário, eu acho que a gente, cada vez mais, tem que procurar nichos, espe especializações. né? Uh, e acho que, por exemplo, dentro de interiores existem milhares de nichos possíveis, né? Que também as pessoas podem estar focando. A gente não, acho que até é para uma questão de mercado, né? A gente acaba meio que fazendo todo o que envolve interiores, né? Mas também acho muito legal quando se consegue nichar, né? Sim. E então assim, projeto, né? Acompanhamento de execução, é né? A gente, uh, eu não tenho uma equipe própria. própria, né? Mas eu indico Teus parceiros, é, parceiros né? E atualmente, inclusive, nossos clientes que uh, contratam a, a parte de... Uh, normalmente eles contratam 99% né? projeto e execução. Raramente só projeto. Mas uh, hoje uh, eu só forneço RRT e tal, se for com uma equipe que eu indique. Né? Sim. Não que eu vá negar acompanhar a obra, né uh, se for uma equipe que eu não indique. Uh, mas eu não dou o documento porque na verdade eu não posso me comprometer, né, com o projeto. É, a gente não consegue ficar na obra o tempo inteiro. Sim. Humanamente impossível, né? Então tu vira as costas, você não sabe se o cara colocou o fio no lugar certo, se Sim. amarrou, fechou o cano, E tem que fechar, tudo mais.
2: Que até é o nosso caso, né, Sandro? É. Do projeto que a gente está fazendo. É. E aí eu vou comentar aqui, porque depois eu vou justamente. É, o Sandro trabalha com interiores, então ele tem uma cliente que procurou ele para fazer a, o escritório, né? A sede nova do escritório dela lá em Aldorado. E aí o Sandro falou que sim, uhum. mas como ele. ele... Né, disse assim para mim, você ser bem sério, disse que ele sente um pouco desconfortável, um pouco inseguro de fazer uhum. o projeto sozinho, porque ele já não trabalha nessa área Sim, há um, tempo. Uns nessa anos mais ou menos que não atuo,
3: um E aí surgiu, ele né?
2: é, perguntou uhum. se eu queria fazer então essa parceria com ele e está sendo muito divertida, né, Sandro? Está sendo bom. muito bom. É uma
3: super soma, né? É. Né? Sempre a gente, uh, cada um com as suas bagagens e tal. E uhum. e aquilo que eu estava falando anteriormente, que até foi a pergunta anterior, né, da, de como surfar nessa onda de novas tecnologias e tal. É isso, sabe? Tipo, sete, oito anos sem atuar no civil. É óbvio que tu perde um pouco uh, da questão, pelo menos, de fornecedores, do que está acontecendo, né? Então, tipo assim, eu vou na revestir, não vou na construção. Sim. Entendeu? Porque a revestir é o meu mundo, realmente, É o meu foco. Tu. É o meu foco. A construção, apesar de ser também uh, parte, né, do, do, do que eu trabalho, mas é muito mais para civil, né? Sim. Então, acabo, acabo focando realmente está focando em tudo todo esse universo e também uh, procuro me atualizar muito no que for do que vem de fora também sabe eu acho que a gente tem que olhar muito para fora Acho que a gente pro... tem que olhar muito porque está sendo feito fora do Brasil né uh, sempre procurei isso porque acho que uh, a, a gente quando principalmente quando tu vai para fora tu vai para uma feira de Milão por exemplo tu vê a, a, a diferença o descompasso que a gente está ainda né muito trazem algumas questões. Uh, e, e, pelo menos inspiracionalmente, sim, <risos> uh, é fundamental. né e, e aí eu acho que a questão também de tu poder selecionar o que, que tu vai
2: que tu pode utilizar. Que tu pode aplicar, utilizar né? Então, sim.
3: são muitas referências que tem. E, e a tendência de tu te perder é muito grande. Sim. Né? Então, é, é, é legal poder seguir é, coisas. E, empresas, enfim, designers, então sejam relevantes porque é a tua história também.
2: Sim, Não. sim. Não e daí eu até ia comentar que tu, coment... que tu falaste justamente disso e aí nesse caso a gente fez o projeto. E a gente também deixou claro isso no contrato para cliente ah, Que ah. se... Uh, ela né Contratando uh, a execução isso. que fosse indicada por nós A gente assumiria, né, seria Exatamente. responsável Foi um caso que aconteceu Isso, é. e ela optou por contratar uma equipe que ela já conhecia Mas uhum. que a gente nunca havia trabalhado uhum. Então a gente não assinou a RT de execução, né Sandro? Exatamente Porém a gente faz esse acompanhamento né A Exatamente. gente esteve lá essa semana na é. obra para justamente também dar esse apoio pro cliente, fazer é. com que o projeto que a gente fez se desenvolva, que não tenha também, né, uma terceira pessoa lá alterando e, né. É,
3: e como foi, como tá sendo importante, né? Porque, Sim. A verdade, ela. É, sempre ela, se reporta, gente, reporta né, a gente né Sandro exatamente é. É. então
2: uhum. e, e é legal porque tu vê também que apesar dela de, confiar muito no nosso trabalho né uhum. e, e, e tá aceitando todo esse nosso suporte né uhum. e legal. aí falando então dessa dessa questão de parcerias né uhum. tu sempre fez né Sandro eu sei que tu tem Sim. outras parcerias também que é. isso é uma prática decorrente no teu é. escritório é.
3: Eu, eu, eu vejo sempre com bons olhos né claro uhum. que a gente vai mudando a maneira né né, Monique, como a gente vai fazendo as parcerias também. Né? Uh, eu acho muito importante assim uma parceria tu identificar hierarquias, né? uh, atuações, né? quem faz o quê, né? para que a coisa realmente seja somada. Né? Então, eu fiz mostras, por exemplo, eu fiz alguns anos. né? Alguns uh, bons anos, alguns 15 bons, anos. Né? É Desses 15 anos, eu tive dois anos com a Leia Caruso, que, que é uma decoradora, a Leia não atua mais, né? Foi uma das, das pessoas que eu fiz estágio, né? meus primeiros estágios. E quando eu uh, me formei, no ano que eu estava formado, eu estava dentro do meu primeiro apartamento que eu estava fazendo de um cliente lá, todo emocionado, meu apartamento. Sim. E, e nervoso também. Né? A gente fica, né? Porque o primeiro não trabalho é... E, e aí eu, me lia, eu nunca me esqueço que eu estava trabalhando, medindo o apartamento E a Leia me liga, me convidando para fazer a Casa Cor Porque ela já não tinha mais paciência para tanto envolvimento né? E eu tinha toda a paciência do mundo, que eu queria aprender Queria tá, estar me, me Sim, mostrar no mercado Com aquela fome E a gente fez então os lavabos públicos da Casa Cor em 2003 Que foi lá no Cais do Porto Que foi belíssima Sensacional. Morte, Uma das mais lindas até hoje, realmente e, e aí eu fiz mais um ano com ela. Aí depois eu fiz sozinho um tempo. Fiz depois com a Maria Rita Copps. Então acho que foram três ou quatro anos. A gente fez em Gramado, quando o evento foi para Gramado. Olha que legal. E, e depois a gente fez, algum, acho que três, em Porto Alegre. E aí eu, a gente... Então depois eu segui sozinho fazendo. Né? Sim. E, e agora... Hum, a gente acho que já posso dizer até é novidade é uhum. novidade a gente vai fazer uma que a mostra morar mais uhum. uh, e em parceria também, também dessa vez de novo né com a luminotécnica Sandra Tomé sim. né que a gente está uh, construindo mais uma parceria
2: sim né. para agregar né Sandra para agregar e eu acho justamente isso
3: isso, isso é. eu acho que muito é bacana área, muito que legal. A gente
2: ac... Claro, tem gente que se especializa, mas a gente não se especializou nessa área e aí tu é. chamou uma profissional para somar, é. com certeza vai ser sucesso. É, se Deus quiser.
3: <risos> e, e, e sim, a, gente, a ideia é essa, fazer um trabalho diferenciado, uh, mostrando realmente isso, né que é importante a gente ter uma uma parceria que um colabore realmente, claro. identificando cada um na sua área, o que que soma ali, o que que dá de resultado final. Sim. É. E, Sandro,
2: falando então desses 15 anos de Casa Cor, é, foi bom para ti, assim, queria que contar contasse essa tua experiência. Muita gente tem vontade de fazer mostras, às vezes fica é, por questão de planejamento financeiro, ou não sabe até como chegar né e Sim. ter esse contato. Foi bom para ti, teve. Excelente. Deve ter sido, né? Porque 15 anos. Foi excelente, foi excelente.
3: Uh, é excelente, né? Sim. Assim, eu, eu gosto de fazer, quero sempre fazer, uh, uh, por vários motivos. Eu acho que uh, quando tu começa, uh, não acontece muito além de te mostrar no mercado. Vamos falar primeiro, assim: cada caso é um caso. Sim. Né? Eu acho que cada situação é uma situação, cada profissional tem um histórico, tem suas parcerias, Sim. tem, enfim, já tem suas clientelas, né? Então cada um tem um, uma história que vai responder diferente, acho que dentro da amostra. né? Mas de, via de regra, né? Vou falar assim, eu acho que Pela quando tu começa, uh, tu não tem assim um retorno, né? da, Em termos no, de, de, capção, de, de captação, captação de, de cliente. De cliente. acho que no início isso não acontece, né? Pelo menos comigo não aconteceu. Uh, depois de uns cinco anos assim de mostra, que as pessoas não, parece que parece que viram um não? Realmente, realmente ele está insistindo. Então ele ele está se mostrando mercado. Alto. no mínimo então é persistente, confiável, né? E eu acho que também tem talvez muito do gaúcho, sabe? Sim. De o gaúcho é um povo mas só, não vou falar o gaúcho, vamos falar nós, né? gente. Uhum. Nós somos muito desconfiados, precavidos, vamos dar mal palmatória. E, e eu acho que isso reflete nisso também. Então, eu senti muito isso, assim, de... de uh, depois de uns cinco anos de mostra, começou a ter retorno. Né? Uh, e depois começou a ter uma crescente isso, né? Sim,
2: porque daí tu pegou também um período que o mercado foi crescendo, crescendo, é, crescendo... Quando crescendo. o mercado cresceu,
3: eu já tava bastante tempo fazendo mostra. Sim. Então, eu, eu surfei nessa onda, como Sim, disse a bom. Natália ali. Eu surfei muito nessa onda quando o mercado cresceu, foi excelente. Né? e acho que foi aqueles bingos assim acontece a gente fazer um projeto projetos importantes na, na mostra Porque tu, é. é
2: que tu sempre também teve ambientes que são aqueles ambientes que marcam né eu lembro é. vários ambientes antes até da gente virar amigos é. eu já conheci o Sandro por aqueles ambientes maravilhosos e que realmente marcavam sabe é, na mostra ah que bom
3: que legal é, é eu acho que foi isso assim é, depois de um certo tempo eu uh, é resolvi investir em ambientes maiores, né? E é uma aventura Sim. enorme, né? Mas, uh, mas super valeu. A primeira que eu fiz foi em 2013, que foi um ambiente de 160 metros quadrados, Meu chamava refugiodor, né? Esse quadrados. foi o primeiro? Foi, não, foi o não, primeiro foi O primeiro grande. Ah, grande, o primeiro grande. Né? E até então eu fazia ambientes que não eram, não eram pequenos, mas, mas também... não eram essas coisas gigantescas. Né? E ele tinha todo um enfoque uh, feminino, chamava refúgio dona, então era uma grande área de lazer, como se fosse um anexo de uma casa, uh, que, com área de spa, closet, área de maquiagem, massagem, uh, home, então assim, era uma delícia o espaço, realmente. Era um ficou, sonho de consumo Um super sonho de consumo, e, e deu super certo, e foi quando o mercado também explodiu, assim, e ali, a partir de 2013, 2014, 2015, foram anos muito bons, né? Em termos dessa questão de retorno. Né? Então acho que também tem a ver com o mercado. Né? Com Mas certeza. também acho que desses anos aí, 2012, 13, 14, 15, para cá o próprio mercado mudou muito.
2: Ah, sim.
4: O próprio mercado sim,
3: mudou porque...
2: muito. Uh, fazer uma mostra, amostra, né, Sandra envolve assim parcerias com fornecedores. É, muito, né? muito. Então, acho que quando o mercado está aquecido, tu tem também uma abertura maior. Ah, né? sim, os fornecedores sim. também querem se expor, querem É, Mas também tá quando junto. não está
3: tão aquecido, os fornecedores também precisam. Claro, ah. aí reverte. né? É, também. meio que reverte. Então, também eu acho que é importante dar para os dois lados. né? Tanto para o profissional quanto para o fornecedor. Né? Uh, porque a gente não deixa de ser a ponte, né? A gente é a ponte para que isso aconteça Sim. então uh, então assim o fornecedor que tem a visão ele também acaba uh, enxergando isso e, e somando e, e aí pode dar bons frutos né? e acho que e, então essa questão do retorno tem muito a ver com o mercado mesmo uh, com o histórico do profissional na amostra e o anterior a isso então assim e o retorno não é só necessariamente de cliente né eu sou eu, eu Considera o retorno hoje como algo além disso, né? As parcerias que tu vai firmando, porque uma parceria boa também te dá um bom retorno financeiro de diversas formas. Então, então tem que entender o que, que é uh, realmente.. É, retorno para cada casa.
2: Sim. Né? É que também tu, eu acho que tu é muito maduro nesse, nesse posicionamento, né? nesse entendimento. E também vejo que tu te doa bastante, né? Então, assim, Nossa. tu também procura é. uh, estar lá presente, receber é. cli clientes, é. né? Eu sou
3: muito calmo, até. Uh, <risos> e isso eu acho que ajuda, porque esse ano, por exemplo, foi um 2019. O espaço era bem grande, também era tinha enorme. 150 metros. E... E, e assim, alguns fornecedores que chegavam lá no, nos últimos momentos assim, mas não vai ficar pronto eu disse, não, mas como não vai ficar pronto? tem que ficar pronto porque uh, a impressão que dá é essa porque na verdade são muitas frentes né? eu tinha mais de 30 fornecedores né, trabalhando para fazer aquilo acontecer e tu, todos eles têm um momento para chegar ali né? então e tem um momento certo tu não, tu não, tem, tu não tem como errar isso né? e, e tem o cronograma do evento mas também tem o cronograma do ambiente, muitas vezes dá um conflito nisso, né? Sim. Então, graças a Deus também o evento entende que eu tenho esse esse profissionalismo de, de não deixar ninguém na mão, né? E, mas eu tenho realmente acho que uma calma para resolver é, isso, para tá para ficar, para que a coisa aconteça. Acontece. Porque se a gente ficar apavorado, só piora. É.
2: Não vai <risos> dar certo. Tu é meio místico, tu, tu é daqueles assim meio Ai, o universo também vai conspirar e vai dar tudo Totalmente. certo. Ah, então
3: tá. Totalmente. Não sei se isso é ser místico ou se é só otimismo. Energia
2: boa, otimismo. <risos> é. É.
1: Eu acho que é física quântica. Assim.
3: Física quântica. <risos> Mas eu sou, assim, eu acho que... Eu acho que, assim, é, é, eu não, não cogito a possibilidade das coisas darem errado assim, sim. Numa, numa situação dessas, por exemplo. Assim, eu acho sim. que não tem como dar errado. Eu acho que, na verdade, muitas coisas não acontecem 100% como tu pensa.
2: Ah, não.
1: Nunca. Não é?
3: Nunca. Você tem ajustes. Isso não é só é... na arquitetura. Sim. <risos> então... E tem aquela
1: famosa frase, se não tem remédio, remediado está, é, exatamente, né? Então, exatamente, exatamente. Está resolvido, então, né?
3: Eu acho que a gente sabe, isso é legal também falar, né? Para quem tem vontade de fazer mostra aí. A mostra te dá uma cancha de mercado, de improviso muito grande. Sim. De tu ter que muitas vezes resolver uma coisa na hora, né? Uh, às vezes é uma medição de um móvel que não deu certo, chega ali, puta, mas agora vou ter que trazer. Uh, vou ter que fazer um outro móvel. Eu digo, não, tu não vai fazer um outro móvel. Vamos eu fazer vou... o que tu tem, a gente vai criar um painel, aqui lá. Sei lá, tu, sabe? Tu, tu, o improviso ele tem que acontecer. E, uh, é naturalmente, a gente tem que entender que isso acontece e uh, por N motivos então a amostra te dá essa cancha assim Sim. e te dá essa calma isso é para vida prático, toda né? te deixa prático pra então tu, tu dramatiza menos e objetiva mais Sim. Né? E, a, e e só nessa perto que tu consegue realmente fazer essas limonadas aí todas Sim. Assim.
1: É, é, é quase uma gincana.
3: É. É...
2: Porque é um prazo muito pequeno nessa no prazo projeto obra e abrir tem e também ir. eu sempre falo assim A amostra já tem a data marcada De inauguração é. O cliente, às vezes, acontece um imprevisto Tu conversa com ele, ok, vamos espichar Uma semana, vamos ver o um cronograma O que é. a gente pode ajustar? A amostra não tem isso Não, né? tem, não tem, tem, tem tempo Tem a hora da
3: foto, tem a hora para tudo é. Então é daquele jeito né? Então tu aprende realmente a fazer isso Eu acho que é uma das grandes Lições assim, que ficam De fazer amostra, sabe? Acho que Sim. é muito legal Hoje tem situações em obras do dia a dia, que uh, a minha resposta é totalmente diferente do que se fosse há 15 anos atrás, não só pela experiência, mas por essa cancha que a amostra me dá.
2: Sim. É. Ai, que legal, que ótimo. E, e aí... Então tá, agora já né, a produção está me chamando para o intervalo. Estou é, é, No próximo bloco, então, nós vamos falar sobre os fornecedores também, sobre a parte de obra, como tu conduz Ótimo. tudo isso. Ótimo. Tá?
1: Beleza. Show de bola, 10 horas e 14 minutos. Você está acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Sextou. Hoje recebendo o nosso querido convidado, o arquiteto Sandro Jasnieves, sendo entrevistado aqui pela nossa também querida arquiteta Monique 10 horas e 14 minutos, a gente faz um intervalinho para você que está acompanhando no Facebook. E a gente sai da live. Quando voltarmos aqui para o segundo bloco, você continua acompanhando aqui na Rádio Arquitetura. 10 e 14, vamos para o intervalo com Kantin Crows e Lu Beg. Na sequência estamos de volta com o segundo bloco do Sextou de hoje.
0: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience. E Plena Madeira Design
3: A SET é inquieta e está em constante evolução A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores Por isso dizemos que nós fazemos a ponte
0: Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta!
3: A Plena Madeira Design oferece as melhores soluções em madeiras nobres, desenvolvendo projetos de decoração e design como decks, pergolados, brises e assoalhos, além de ser reconhecida por oferecer beleza e acabamento único em produtos deste segmento. A Plena se tornou especialista em projetos desafiadores que primam pela inovação, design e elegância. Traga seu projeto que a Plena Madeira Design executa. Fone 5135-4213-84. plenamadeira.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa. Muito bem, Rádio
1: Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 10 horas e 22 minutos desta manhã de sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Você acompanhando aqui pela radioarquitetura.com.br, mais uma edição do programa Sextou com a arquiteta Munique Fontes. Você também acompanha pelo aplicativo CX Rádio plataformas Android e iOS, também pelo Radio Garden e ao vivo pelo Facebook. Voltando aqui para o segundo bloco, Monique. Isso aí. Fala, fala alguma coisa para ajustar Oi. teu microfone aqui. Voltamos. Oi. Olha aí. Ficou bom? Oi. Ó, oh, ficou ótimo. <risos> ótimo. A gente estava com um ruidinho aqui no microfone do Sandro. Mas nada de decepcionar mas para ficar limpinho aqui. Pra... Ah, posso repetir
3: tudo de novo também. A
1: Monique vai adorar ter um programa de quatro horas de duração. É, sai final da tarde aqui. A Monique está migrando para Netflix, para você fazer maratona Monique Fox.
2: Olha só, então vamos continuar aqui, Sandro. É, a gente tava falando das mostras, né, sim. Da, das tuas experiências e tal. E aí eu comentei que... Por, por trás também tu tem que ter os bons fornecedores as parcerias então eu queria saber assim como é que tu faz para te conseguir ter esse grupo de fornecedores de bons fornecedores para justamente ter também essa parceria uhum. porque eles acabam é, nos dando muito suporte né total, total. ou também muito problema é,
3: é exatamente eu acho que então assim ó, a amostra, por exemplo é um um bom momento para tu te aproximar dos fornecedores, conhecer, né? conhecer novos né? fornecedores, porque ali, como eu digo, tu vai realmente ver quem é parceiro, porque sai a figura do cliente, sai a figura do quem ganha, quem perde, né? E fica realmente a parceria, né? Fica assim a, a é, ambos com um objetivo em comum, que é divulgar se e gerar negócio, né? Então o objetivo é um objetivo em comum. Não é mais o teu objetivo como empresa para vender né, e o meu como arquiteto para ter um suporte. Não. É uh, ambos com a mesma, o mesmo objetivo. E, uh, e aí cada empresa tem uma política né, nesses momentos. Né, uh, e a gente tem que saber também filtrar isso. Uh, filtrar no que eu digo assim, o que, que dá do que a empresa tem a oferecer e, e pretende com aquela parceria se realmente para ti é interessante. né? Então, isso já é, para mim, um bom filtro. né? E até por isso que eu, eu a partir de 2015, decidi fazer ano sim, ano não. Esse ano até vou quebrar a regra, porque surgiu esse convite bacana da Morar Mais também, que eu acho a Mostra maravilhosa. né? Mas não quero falar muito em Mostra, porque o foco é fornecedores. Né? Não, mas, mas é, contar. é contar. Uh, mas, enfim, é, eu acho importante esse time assim, de... De um ano sim ou não, porque também tu fica trabalhando com aquele fornecedor, que foi teu parceiro, né, e cada projeto a gente sabe que demanda um novo parceiro, né. Então, ah, eu queria um detalhe, que no ano passado eu criei uma sauna, né. Eu já tinha uma parceria com uma empresa uh, e, e reforçou, né. Então, assim, é, foi um item específico, né, uh, aquele item sauna, então eu tinha que buscar parceiros para aquele item, né, e então tu passa a conhecer um novo parceiro, né? Ou se e,
2: fidelizar também bastante a algum que e tu fidelizar
3: já, né? algum que a gente já tenha, né? Acho uhum. que é o momento também de fidelizar e, e dizer, olha, estamos juntos mesmo, né? E, e aí também durante o, o ano que rola, né? Fora fora a mostra durante o, o trabalho mesmo. Aí a questão realmente que pega para mim assim muito é comprometimento, é, é, que a empresa realmente se mostre atualizada, né? eu acho que para nós é fundamental, né? assim como a gente tem que ter essa buscar isso, né, uh, de não ter uma, não parar no tempo, né? e quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai sentindo mais essa necessidade ainda, né, de não parar no tempo, parece que é uma coisa que bate na cabeça o dia inteiro, né? E... Tu também passa
1: por isso? É? Tu também passa por isso? Ah,
3: eu acho que, né?
2: É inevitável.
3: A gente parece que está correndo atrás de alguma coisa. Eu né? acho que se a, se a pessoa não se questiona sobre isso, ela já está parando no tempo.
1: É verdade. É.
3: É. Eu acho que assim, se tu está tá achando que tu, do jeito que tu está trabalhando está tudo certo e, é isso, e era isso e eu, eu sou o cara.
1: Já começou a perder, né?
3: Desculpa, mas eu não concordo. Né? Eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando porque é óbvio, né? a gente é só um perto de todo o universo que acontece. Uhum. Então é impossível que tu vá atender a essa demanda toda. Uh, sendo só tu com as tuas convicções é e verdade. a tua trajetória é, só né é verdade. então então assim é, então é isso e aí a, a empresa acho que também tem que se mostrar né assim uh, querendo mudar querendo avançar querendo te trazer sim, coisa tem, nova tem
2: que estar em sintonia tem que também estar em sintonia com, com teus, essa batida
3: assim de, de buscar os alguma coisa princípios sim
2: é. e Sandro uh, tu já passou assim por muitos perrengues com fornecedor, assim, de não, te deixarem na mão? Nunca. Momentos de tensão agora. Olha, olha, olha para a câmera
1: da verdade ali e ah, fala. É, fala sério,
2: Sandro. Já toma água. Sem citar, é. não precisa ficar nervoso, obviamente.
1: Devo chamar quase. os comerciais?
3: Ah, eu acho que a gente passa, né? Que não tem. Quase quem não que passe, diariamente. Né? Né? Porque. A gente lida com muitos fornecedores, né, Mulher? É verdade. São muitos.
2: E a gente depende deles. Né? É.
3: Para cada obra, tu tem ali, pelo menos, dois, três que são diferentes da outra obra. Sim. Né? E, então, diariamente existem coisas que. Né? Então, eu acho que a gente vai tendo um feeling de. de identificar. Uh, quem está querendo ganhar tempo contigo, quem está querendo, uh, enfim, fazer de uma forma mais simples algo que já está desenhado, detalhado. né? Então eu digo, poxa, gente, se a gente detalhou, a gente desenhou exaustivamente um projeto, pensou, ficou ali, às vezes, mais de um dia no detalhe, Sim. definindo como é que aquilo ia acontecer. Tu aprovou, tu orçou, por que aí tu quer mudar. Sim. Né? Se tu aprovou e está aprovado, está pago. O que está acontecendo? Porque, por incrível então, que
2: pareça, a gente não desenha só porque é bonito, né? A não, gente desenha é por vários motivos,
3: né? Funcional
2: para o cliente, para para ele, né? Para várias questões,
3: dele. né? E por um contexto, Sim. né? Às vezes aquele detalhe. É, tu a, a empresa como executora ela tá vendo o fornecedor o um profissional enfim tá vendo o lado dele especificamente mas a gente enxerga o contexto né e aquilo dentro de um contexto faz toda a diferença né? então mudar aquilo significa mudar muitas vezes um contexto né sim, então um por isso que por isso que a gente é, eu sou muito chato nisso sim agora recentemente até numa obra um recorte de uma peça né que um canto ali que ficou torto, assim, ah, mas aqui ninguém vai ver, vai ver, porque você olhei, né? Sim. Óbvio que vai ver. Então tira a peça, a gente vai mandar cortar numa marmoraria, por exemplo. Porque não tem ferramenta adequada, né? Poder... Ah, mas vai demorar um pouco mais, sim, vai demorar. Mas eu acho que a gente tem que ter esse. A gente tem que ser esse chatinho, às vezes, para fazer a diferença no final e a gente poder ser contratado de novo, né? Sim,
2: com certeza. Porque afinal a gente também faz esse meio de campo, né? a gente acaba indicando os fornecedores é. e a gente precisa ter esse retorno deles também é.
0: Né?
2: É. e acontece muito sandro de tu indicar os fornecedores ou como tu faz isso para os clientes e os clientes ah mas eu gostaria de fazer com o ah meu isso está cada vez eu mais fazer comum com é. meu marceneiro eu gostaria de é. fazer
3: ah eu acho assim a gente às vezes é, nessas oportunidades a gente conhece muita gente legal também muitas empresas às vezes é, são essas oportunidades que te trazem uma empresa que até tá então é não tinha essa ponte para chegar nela né então, acho que tudo tem que ser avaliado. O que eu, o que eu falo para eles é assim, ah, eu acho que a gente tem que avaliar. Né? Então, vamos, vamos levar o projeto, vamos orçar, vamos ver de que forma ele vai responder. Porque é, o que acontece muitas vezes é assim, ah, eu, eu vi uma vizinha, um vizinho meu, usou uma, uma marmoraria. Vamos lá. Né? Tá, beleza. Esse vizinho tinha um projeto, de arquiteto ou ele chamou a marmoraria, a marmoraria deu uma ideia e, na, né? primeiro de tudo, não, ah, ele tinha um projeto, tá? Como é que era o projeto? O que, que tinha no projeto? Ah, era isso, está? Bom, está chegando perto do que a gente está fazendo. Bom, se era uma coisa muito diferente do que a gente está propondo, eu já vou desconfiar porque só, eu não sei se essa pessoa, essa empresa vai conseguir fazer o que a gente está pensando. Sim. Né? Não que a gente vai pensar coisas melhores Sim. e que o vizinho não é isso, mas é que a gente tem que adequar o que a gente está projetando ao, que, ao fornecedor também, né? se ele vai conseguir atender. Né? Então, eu procuro sempre deixar claro isso. Né? Assim, que, que referência a gente tem, não só do que é bom, do uh, que ficou bem feito, mas com relação ao que está feito ao projeto. Né? Sim. Uh, e também ao nível de exigência, porque muitas vezes o nível de exigência do teu vizinho é totalmente diferente do teu. Né? Então, eu acho assim, dividir responsabilidades com os clientes nessas horas é muito importante. Sim, com certeza.
2: É. E, e falando agora, Sandra, um pouquinho assim, da, da parte das viagens e das feiras, né? Eu sei que tu gosta bastante também de ir a feiras, de viajar. É, queria que tu contasse, então, quando tu te programa para ir para uma feira e tal, como é que tu concilia as questões do escritório, né? Os projetos, o andamento das obras, enfim. Com a viagem, com a ida até o, a feira.
3: Ai, isso é difícil, né? <risos> isso é complicado. Ah, muito. Uh, mas é necessário, né? Então, a gente. Uh, o ano passado. Ano, já não é passado, é retrasado. Ano retrasado que eu fui para Milão, uh, eu fiquei 18 dias fora. Bastante. Fora, é, aí mais uma volta, né? Mas foram 18 dias. E, e aí eu procuro fazer uma. Uma, uma prévia, assim, com o um pessoal no escritório do que, que vai ser feito naquele período, né? Procuro passar atividade para todo esse período. E, e aí procuro que eles me passem uma atualização diária do que está sendo feito, né? E do que está sendo feito e está dando certo, do que tem dúvida. E aí eu tiro um momento, um uma horinha uh, por dia na viagem. Eu não consigo não fazer nada, assim. Eu não consigo desligar, assim, estou de férias e, e o mundo que me aguarde. Sim, é inevitável, <risos> eu não, né? Ficar sabe, preocupado é, e ah, não querendo consigo, controlar. Eu, eu acho eu fico mais tranquilo se eu tirar aquela humorinha ali para resolver, tirar dúvidas, né? E aí tem todas as outras 23, né? Claro, para aproveitar. aproveitar,
2: com certeza. <risos> eu então, acho que dá
3: para fazer tranquilamente, assim. E, 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 e também por perfil, né, Monique? Eu acho Como eu tenho esse perfil de. de de olhar tudo e tal revisar tudo então isso eu não consigo mesmo estando fora Sim. Né? mas eu acho super importante acho que as mostras as feiras uh, Milão por exemplo né maravilhoso é, abre muitos horizontes assim acho que a, a cabeça sempre volta transbordando fervilhando, assim, de, fervilhando de né? ideias de ideias de nossa é muito bom é. Porque realmente o mundo inteiro está ali, né? E cada um com o seu DNA e tal, né? E a gente com o nosso ali, olhando isso e, e comparando, é, é, é fantástico.
2: Sim. E, e aí eu ia te perguntar, e alguma feira ou evento da área que tu considera assim, que é ida obrigatória para um arquiteto?
3: Uh, eu acho que no Brasil, eu vou falar assim, muito da minha área mesmo, né? que é Sim. interiores, mas a Revestir realmente é uma feira... Uh, imperdível, acho que por mais que a gente saiba que é complicado, que é lotada, que né, é a queixa de todo mundo, né, sempre cada vez mais lotada, mas se ela é lotada, não é por, não né, é por acaso. Não é né? por acaso, é porque realmente ela é importantíssima. Né. E, e ali mesmo já tem uh, muitas, uh, muitos lançamentos, alguns protótipos né, de coisas até que não vão vingar, mas já são ideias, né, já são possibilidades que as empresas já estão mostrando e que a gente também precisa estar pensando né, junto com eles. Sim, né? que a gente então, pode é tomar legal. um insight. É, tomar. por isso que é legal a feira, porque tu vê o, o que, que o mundo está pensando, né? as empresas e, e para tu acompanhar isso também, tu e, e te conectando. Né? Sim. E Milão, que é, nossa, é, Sensacional. é incrível, assim, é, é muita coisa. Né? Uh, o Fuori, que são as feiras paralelas, né? não a feira lá do pavilhão, do pavilhão é são 24 é é pavilhões, é, mas aquela aqui lá é muito mais comercial, né? Mas as mesmas muitas empresas que estão na que estão na feira no, no Fuori, é, no salão no né? Desculpa, elas elas estão com uh, uh, intervenções também no Fuori, né? Que são as feiras fora, né? Uh, que aí, aí essas, essas, essas instalações elas mais, são mais artísticas, mais conceituais, e essas são fantásticas, são é imperdíveis. Né? Porque aí é, é como um desfile de moda mesmo, né? que, que, a, que a empresa passa um conceito através da roupa, ali também, né? um conceito através do, do, do móvel, do tecido, enfim. É, então é muito legal É, é, outro, é, é outro mundo, é, é para pirar mesmo É, é, é para abrir a cabeça
2: <risos> E esse ano é, A gente vai poder te encontrar em alguma delas?
3: Não, esse Como ano não? Na Feira? É? Ah, na Revestir Na Revestir tu não vai? <risos> na Revestir sim, Milão Milão acho que não, até Cavalhando. porque agora vai coincidir com a Mostra sim. também né? E aí conciliar mostra com escritório, viagem, viagem. com projetos, com aí não, não, isso não seria só uma horinha lá fora, né seria não mais. vai ter como. É. Então, <risos> eu acho que é complicado.
2: É. Hora, não. Sim, fica muita coisa, né, Sandro? É. E, e tu já, já tem algum spoiler, assim, lá da amostra? De ambiente uh... que tu vai fazer? Eu não sei se tu pode contar isso.
3: Uhum... Mas... Ah, <risos> acho que um pouquinho mais pra frente. Vamos, tá. É porque a gente não... Né, não definiu aí. É, bem... O ambiente até sim, né? Uhum. O lugar, vai ser feito sim, mas o que de fato é que a gente vai fazer é que a gente vai a gente nem mediu ainda né mas
2: tu já está assim pensando em essa ah, a eu
3: adoro isso uhum. então assim para mim é diversão sim então no momento que eu já olhei ali eu, eu me identifiquei muito com o conceito da mostra uhum. sabe eu uh, é difícil até por um lado né porque 15 anos fazendo uma mostra só sim. né que eu gosto muito e pretendo sempre continuar fazendo também mas é, eu gostei muito da proposta da Morar Mais. Uhum. Né? Acho que o ano passado, até para primeiro ano, assim, eles foi foram muito, muito felizes, foi muito bacana, né? é conceitualmente falando. Né? Se tu se fizer uma leitura de tudo que aconteceu ali, eu achei muito legal. Acho que é um mercado também né? Sim. específico e, né? tem um público que tem esse olhar né? do, da, da questão do reaproveitamento, do customizado. Né? É uma mostra que eu acho que também pensa muito no, na questão da criatividade, né? E, e isso me instiga bastante. Gosto disso, né? gosto, de, gosto de pensar que eu vou entregar para mostra algo criativo, né? e isso me estimula. Sim, por então, isso que eu achei muito legal.
2: E é sempre um desafio a mais, né?
3: É, então, esse ano mais ainda, porque eu venho fazendo mostras com ambientes enormes, e esse ano vai ser bem menor, né? então. Eu acho bem interessante Sim. isso. E, e para mim é, foi interessante me desafiar nesse, nesse aspecto.
2: Né? E quando tu faz uma amostra assim na parte de criação, é, tu imagina assim um, um cliente ideal para poder projetar para esse cliente ou tu, tu te coloca uh, no papel do cliente para poder cliente, projetar? Penso no cliente.
3: É. Pensa num cliente. Pensa
2: num cliente, cheio da grana. Que é, é super flexível. Depende e do projeto. Vai te
3: deixar... Depende do projeto. Cheio da grana. O que você está falando, Monique? É. <risos> é, então, eu acho assim, por exemplo, os da casa cor, né? Uh, são projetos realmente para clientes bem top mesmo. Sim, né? De a classe... gente... e é isso que eu estava uh, comentando, até comentei contigo, né? Uh, a gente atende vários públicos, né? Sim. No escritório, vários, várias, várias uh, expectativas, uh, bolsos, né? E, e os últimos anos de mostra eu tenho feito muito para esse público mais high end, assim, mais top e tal, né? A mostra. Né? Uh -huh. E tem todo um público que eu atendo que que não tá não tá vendo esse outro trabalho em mostra, né? Uh, e aí então eu achei interessante também por isso. Sim.
2: Né? Ah, eu acho bem bacana. Também tive algumas experiências que foram bem boas. É. Né? E, a, e até aproveitando, a gente também pode dar um spoiler aqui do programa. O nosso próximo mês agora, nós vamos justamente falar e debater mais sobre as mostras de arquitetura. Uhum. Né? Então, hoje é legal também que a gente trouxe um convidado que tem bastante experiência, uhum. né? E, que, e acredito que ficou tantos anos fazendo mostra, não foi à toa, né, Então, é. tem o Sim. lado positivo, claro que tem todo o tempo, a doação, o desgaste, <risos> né? É. Mas, como frutos, do Sandro falou que... Né?
3: É, eu acho assim, até eu ia falar a hora da, da Casa Cor, né eu construí muito o meu público na Casa Cor. né uh, Na fase que começou a ter retorno né, do evento. Uh, se eu olhar muito para a meu, meu, minha clientela hoje, é, se eu for buscar a raiz dela, tá lá atrás, em algum contato que foi feito na Casa Cor também. Sim. Então, eu devo muito... A mo a a as mostras,
2: e eu acho que até o perfil do teu cliente, né, Sandro? Eu acho que tu conseguiu é, atingir um, um perfil, um, uh, clientes né, de alto padrão também, muito em função dos ambientes generosos e uhum. de toda aquela inovação uhum. que tu colocava nos que tu colocou nos uhum. ambientes da mostra né? É,
3: mas assim, acontece de tudo um pouco, né, também, Monique, porque assim como tem uh, projetos daquele porte, né? Do que está acontecendo na mostra também tem a pessoa que gosta de uma ideia específica e aí te chama para desenvolver aquela ideia e muitas vezes num, num espaço menor, num flat, num quarto, numa Sim. sala, né? E, e tudo para mim é interessante, né? Eu acho que chega uma hora também que a gente filtra muito, né? Sim. O que vem, né? Com e certeza. aí até aquela história do Instagram, né? Que a gente estava falando, já teve situações em que chegou alguma coisa que que eu não achei tão interessante, assim, o que eu achei que eu não ia conseguir atender aquela expectativa daquela pessoa, ou não era exatamente o que eu faço que ela precisaria, né? E aí tu E aí eu realmente acabo não fazendo.
2: Então assim, tu, 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 né, tu já negou uh, cliente? Se já. eu dissesse assim,
3: pessoalmente para a pessoa não, mas eu dei um jeito de negar, Sim, de, de não aconteceu. pegar, porque é.
2: não era o perfil ideal, porque. É,
3: porque também tu vai, tu vai te examinando, né? Nesse período todo tu vai vendo. O que, que tu entrega e o que, que as pessoas vão te entregar, e tu eu acho que nessa hora tu consegue também filtrar assim, e saber o que, que é perder e ganhar, na verdade. Sim. É.
2: É. Ontem até eu, tava, eu estava lá com a Renata Pena e, e o Raul Botelho, fazendo, né, um, falando sobre essa parte de gestão, e eles comentaram os dois. Não. Escritório de arquitetura, sabe, que está num, num patamar legal é quando ele começa a negar e demitir clientes. É, é
3: eu digo assim: é, rico a gente não vai ficar, né? Sim. Então já que a gente não vai ficar, que a gente trabalhe bem. Né? Sim. E tu já
2: demitiu o cliente? Já. já.
1: Já? E aí? Dá para tocar
4: tenso?
0: uma música aí? <risos> Suspense. É.
3: Já. já. Foi tenso? É. É, é que eu acho que tudo assim que vai ao ponto de uh, não existir mais respeito, uh, não digo nem pessoal, graças a Deus pessoal eu nunca tive, né? Tem uma de ter um, um, um desrespeito pessoal, assim, ofensa e tal, né? Mas, uh, desrespeito profissional, eu digo assim, um cliente que me pede 17 versões de um vestíbulo de um apartamento, é porque, e no fim da 17ª diz que não não tá satisfeito, não ou tá que satisfeito quer ter a alteração? né é ele hoje eu não faria nem cinco Sim. Né? mas eu cheguei a fazer 17. minha nossa e né? e aí tu te dá conta que tu que tu tu tá agindo errado né? então quando tu tá agindo errado bom que momento que eu perdi o prumo dessa história né mas uh... É saudável que tu rompa, porque tu precisa seguir, né? Claro. E aquilo não vai seguir, Sim. não vai acontecer. Então, é aí que vem a história do dizer não, né? Sim. É, inicialmente, assim, que eu acho que hoje eu...
2: Tu aprendeu a dizer é, não.
3: Eu posso até me enganar, mas, assim, é quase certo que uma pessoa que a gente não não vai ter uma identificação, é, seria importante tu cancelar, Sim. já abreviar aquilo ali, porque Sim. não vai, né? Ou então um histórico de alguém que teve muitas, já. Teve outros profissionais e tal atendendo. Não vai dar certo.
2: Tá. Alexandre, olha só, já recebi aqui da produção uma chamada, então quero propor para a gente ir para o intervalo, porque eu tenho perguntas dos nossos ouvintes que já uhum. nos mandaram, tanto para mim quanto para o Sandro, e eu gostaria de fazer essas perguntas. É. E ah. em cinco minutos eu não vou conseguir fazer. <risos> Está então... de dona do programa, né? <risos>
1: tipo assim, sorte, direção não, é do que... programa não existe, né? O é, papo está
2: é. muito bom e a gente tem perguntas muito legais aqui. Então eu, eu acho que a gente pode ir para o intervalo. E, e daí aí depois
1: do, aí do intervalo, nós volta. temos 10 minutos depois do intervalo.
2: Tá, daí tu vai me dar mais 5, é isso?
1: Depois do intervalo, <risos> nós temos 10 minutos depois do intervalo. Tá mais 5, tá? Tá bom. 10 horas e 45 minutos. Você acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa Sextou, hoje recebendo o arquiteto Sandro Jasnieves, sendo entrevistado pela arquiteta Monique Fontes. 10h46, agora, a gente faz um intervalinho na volta, o bloco final do programa desta sexta-feira. Bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Estamos de volta para o último bloco de 10 minutos do programa Sextou. Comigo. É
4: Não,
3: mereceu uns 20 minutos. Para é estudar. verdade. Não, mas a mulher
1: que fica 15 minutos batendo papo no começo do programa, né? daí depois, na finaleira, ela quer fazer todas as perguntas ever do mundo. Né? Claro.
2: Sim, mas eu fiz várias que eram as minhas perguntas, as minhas curiosidades. Agora eu tenho que fazer as curiosidades dos nossos ouvintes, dos nossos colegas que enviaram, né? Dez
1: minutos para matar a curiosidade ah. desse povo não, todo, lá. né? Não, serei
2: Não te preocupa, Sandro, não vai ser só dez minutos. Vai. Espera <risos> aí, eu... só...
1: Na finaleira temos uh, novamente aquela... Apresentação, surpresa para o Sandro. Sandro aí. Ah, então, então, tá. então tá. vamos reservar um tempinho, te dá 10 minutos depois mais uns 13 minutos. Ah, meu Deus. Então, vamos lá em <risos> vamos
2: frente. Lá. Vou começar com essa aqui, Sandro. Como tu vê a evolução do mercado da arquitetura nesses teus 17 anos de carreira?
3: Nossa, muita muita evolução. É... Eu acho assim, a maneira como. como... Várias coisas, mas uh, uma principal seria a relação dos clientes com a gente, né? Eu acho que antes os clientes não eram tão participativos como hoje são. Eu já tive caso, por exemplo, de cliente que aprendeu a usar o SketchUp. Ah, eu também. E, e aí eu eu, eu uh, às vezes chegava na reunião e ele tinha uma versão do projeto que ele Meu fez. Deus. Então tu imagina o nível, o nível que a gente chega de intervenção, né? Uh, então, assim, só por isso Está né? tudo muito aberto tá tudo muito... Quantas vezes né? Atira primeiro a pedra <risos> O profissional que nunca teve um cliente Que chegou com uma referência que você não conhecia Sim né? Assim, que tu não tinha visto Pelo menos a empresa né? uh, Às vezes você conhece o produto Mas aquela empresa especificamente não Então, assim, eles têm muito esse acesso tá? Eles estão no um controle, na verdade E a gente está virando muito mais um, uh, Muito não vou, não vou diminuir tanto, mas a gente está virando, muitas vezes, uh, um orientador. Né? De tudo a isso. A gente faz o projeto, faz toda a criação, mas chega um momento que o cliente participa tanto que tu, tu, tu é o cara que diz não e sim, mas né, ele está junto, ele está atuando ali no processo. E antes a gente era dono do processo. Eu acho que agora a gente participa do processo é de forma mais assim, hierarquicamente falando, a gente está no topo ainda mas uh, eles participam tanto quanto.
2: E, mas tu vê isso como um lado positivo?
3: Se for saudável, né? se for, se o cliente for respeitoso, entendeu? O teu, o teu papel nisso, né, é saudável. Agora no momento que o cliente Uh, começa a achar que ele é arquiteto, aí eu não acho que está certo.
2: Né? Sim, Até porque, muitas porque, vezes, acaba tomando decisões sim, equivocadas. Sim, porque esquece né? várias
3: premissas que estão envolvidas na questão do fazer mesmo a obra. Né? Sim. Porque o papel, o desenho, a tela, tudo aceita. aceita. É né? verdade. Então, a gente tem que pontuar o tempo inteiro isso com ele. Né?
2: Sim. E, e como tu via, né, falando assim dessa mudança, como tu via os arquitetos na época que você estava estudando, da faculdade, como tu vê eles hoje?
3: Uh, vamos falar assim dos novos e dos dos antigos né dos <risos> época... mais experientes é os mais experientes né uh, na época eu vi os mais experientes como nossa assim meu Deus um dia eu chego lá hoje colegas <risos> né assim que a gente passa as mesmas uh, as mesmas situações e né uh, e os novos eu me via muito como colegas e hoje me vejo muito como pessoas que eu quero estar próxima para poder trazer absorver. essa bagagem, absorver o que a faculdade está trazendo, porque acho que é, o contato, por exemplo, com o estagiário e com os arquitetos novos é, é muito legal. Eu tive uma, uma um capítulo da história também, aí que fiz um participei de um evento chamado Arcatom, foi ah, onde eu conheci eu a Natália, inclusive. Sim. E eu fui convidado para ser um dos mentores, né? eram cinco mentores, e a gente mentorava... Mentorava? Palavras. É. <risos> orientava. Eles... Orientava. Uh, cinco equipes que ficavam uh, Cada mentor Cinco equipes Para participar de uma maratona Que durava 24 horas e construir um projeto uh, Cheio de, detalhes. de filmes, detalhes e tal, Cheio de, de características Com um briefing, de, de um bem... briefing bem detalhado uh, E com fornecedores específicos Eles tinham que era uma disputa E, uh, e eu conheci dali Cinco equipes né, Que eu atuei E que uh, novos arquitetos De até cinco anos de formados e ali foi muito legal, porque eu vi assim, o quanto essa galera vem com uma outra maneira de projetar. Né? Então, uh, isso é importante estar tá olhando o tempo inteiro para ver como é que tu projeta, como é que estão projetando, porque isso é reflete lá no cliente. Né? Sim, no então, teu trabalho, né? é. na tua
2: captação, enfim. tudo, tudo. É. É. E aí, aproveitando, vou fazer... Essa é uma pergunta minha. É, algum arquiteto que tu aprecie muito?
3: Uh, vários, mas uh, da área de interiores, Roberto Migoto Eu acho fantástico assim, a limpeza, a clareza do que ele consegue fazer, do, do que ele consegue é, é, fazer tu olhar. Né? É aquele detalhe que realmente vira algo interessante. Né? Eu gosto muito do trabalho dele. O Sei Issei Wenfield. É, sei CCW, Federal Way, nunca sei pronunciar direito o nome dele, mas o trabalho dele eu é sei olhar muito bem e gosto muito porque acho aquela coisa assim de uma naturalidade, né? De modo geral, tudo que é mais clean, mais limpo me chama a atenção, né? Uh, Márcia Kogan também gosto muito, né? E eu acho que destacaria assim isso, né? Guilherme Torres. Ah, tu vê, uh, o Dani também falando no Guilherme Torres, é, semana Guilherme passada. Guilherme Torres, eu acho que tem uma ousadia controlada. Sim. Né? Aquela ousadia necessária para alguns projetos, mas super adequada, né? Porque eu acho que a pior coisa é uma ousadia gratuita, né? Às vezes só para usar. Eu acho que tem vários que, às vezes, ousam de uma forma gratuita sem propósito. Sem propósito, sem contexto. Então, eu acho que o dele um tra trabalho muito legal.
2: E uma obra arquitetônica que tu aprecia muito.
3: Ou até o hotel Nickel Nick. Do Ai, Rui adoro. Eu acho ousadíssimo. Eu sou fã também. E a maneira como ele trabalha as formas também, né? Então acho aquela obra é, é uma obra realmente de ficar olhando e vai a São Paulo. Investigando, olha, os, detalhes. investigando os detalhes, né? Acho incrível.
2: Eu acho também, incrível. adoro. Adoro a obra e adoro o arquiteto, é, né? Essa foi a E tal, Sandro, para gerar assim, uma intriga e uma obra que tu acha o ó.
3: Ah, tudo que eu acho que é meio assim, sem. Uh, como é que eu vou te dizer? Aquela, aquela obra, acho que é Templo de Salomão? Aquele, é. aquele templo da Igreja Universal lá. Ah. Né? Eu acho. Eu acho que tudo que é fake, sabe? Sim. Tudo que é uh, uh, sem, sem DNA. Assim.
2: Tu vê, foi exatamente o que o Dani falou também é semana mesmo? passada. Uhum. Falou desse projeto? Não, ele falou, da, por exemplo, ele deu o um exemplo lá de Las Vegas, das pirâmides, enfim, que reproduzem uma coisa que não é natural, sabe? É. Então, que está fora do contexto. É. E deu um exemplo também de um hotel que estão construindo na praia, com uma arquitetura francesa toda uhum. repuscada, cristais, detalhes uhum. em madeira, né?
3: essas lojas aí que tem Estátua da liberdade tá... é
2: olha aí Sandro uhum. Intrigueiro <risos> <risos> Sandro aqui ó, uma outra pergunta como nasce um projeto ideal
3: como nasce um projeto ideal eu acho que ele nasce uh, de uma boa de um bom briefing eu acho que todo projeto que tu consegue no início brifar muito bem com o cliente, uh, ele deslancha, ele 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 tem pernas, sabe? Ele, ele anda por conta, assim. Né? Ele ele te conduz assim nas tuas referências, nos teus processos, né? Tu vai porque invariavelmente a gente tem que reavaliar processos para cada cliente, né? Então às vezes tem que enfim, pular uma etapa. Eu faço muito isso. Né? Se eu acho que o cliente é mais visual no 3D, então, eu, eu, eu gosto muito de salientar isso no início. Ou se é um cliente que não olha muito, então, já vou muito para técnico direto para já poder também ganhar tempo. E, Sim. Né? Uh, mas uh, o sucesso realmente é o briefing.
2: Tu, tu entende como o briefing como uma etapa muito importante muito do importante. processo muito importante e eu acho que eu vejo colegas aí pulando essa etapa acho que por isso que tem tanto retrabalho tanta revisão de projeto é, né? e
3: é que é natural né é que normalmente o cliente tem pressa sim. No início ele quer ver trabalho ele sim. Tu, tu como profissional quer mostrar trabalho né então é natural que tu já queira sair desenhando alguma coisa né mas eu acho que se tu não brifar bem antes tu não vai conseguir sair desenhando algo que vai impactar ele né sim ele vai Talvez achar aquilo ali parecido com o que ele já viu. E acho que é isso que a gente tem que procurar não fazer, né? Fazer algo que ele veja, que ele se veja ali, né? E só vai conseguir se tu extrair dele, né? Sim. Só que também entendo que é difícil, às vezes, tem clientes que não te dão essa abertura, né? Sim. E, e às vezes fazem questão de não dar essa abertura, parece assim, tipo, para te instigar, para ver, pra te desafiar um pouco, Sim. Tem um pouco isso em alguns casos. Né? Sim. E aí.
2: E tu faz uma entrevista, tu marca, assim, no teu escritório, uma entrevista de briefing? Tem um Geralmente,
3: questionário? Sim. Sim. Geralmente, sim. Eu não tenho um questionário padrão, assim. Eu, eu vou muito pelo imóvel, pelo que eles já me falaram, né? E eu procuro que seja um papo mesmo. Porque quando vira um questionário, pode virar uma coisa que a pessoa se sinta um pouco...
2: Desconfortável. É,
3: desconfortável. E tem vinha com alguma resposta pronta. Uhum. Eu acho que tem que meio que pegar no improviso, sabe? Eu acho que tem que descontrair, Sim. Verdade. Eu gosto de ir para um café, para um bar, para ter um papo, né? E aí a gente bate um papo, fala da vida, fala do trânsito, não sei o que. Quando vê a pessoa já se solta. Sim. É importante que ela se solte para ela dizer o que ela realmente pensa. E descaptar né? também a própria é reação, se, né? É que ela é, que temperamento ela tem, que sim. ela é humorada, ela é triste, ela é séria, ela é... A gente só vai conseguir ver se sim. Tu tirar dela no momento de descontração. Né? E, isso. E,
1: e, e quando tu lida com um casal que são personalidades diferentes, como é que equaliza isso daí?
3: não tem que não qual casal que não seja né é, Todos é mas, mas
1: muito diferentes em que um queira, é. queira de um jeito outro queira do pois outro Pois é
3: procurar ouvir os dois bastante uhum. né? e procurar no projeto eu acho apresentar itens que possam privilegiar contemplar pessoa, um é, e outro uh, quando existe essa necessidade porque às vezes tem um que anula o outro né? sim às vezes tem um que anula e o que é anulado super tá bom tá bom para ele né? tu já teve briga ou separação ao já, longo do, já tive, do projeto já, eu já tive uma situação uma vez de chegar numa fazer todo um processo de projeto tudo certo o projeto foi bem nenhuma briga nada nada nada. tudo maravilhoso até demais né e aí quando a gente foi fazer a obra no dia que a gente chegou para fazer a obra uh, eles já tinham uh, tirado coisas do apartamento e tal e aí um, quando eu chego um deles está lá embaixo, e tirando um caminhãozinho à parte, tirando outras coisas que a princípio iriam ficar na obra, no apartamento. E eu perguntei para o fulano, o que está acontecendo? Ele disse, não, eu estou tirando minhas coisas, tá, mas já tinha tirado antes. Não, eu estou tirando as minhas agora, porque eu estou me separando. Não. No primeiro dia de obra. <risos> e aí eu falei, tá, mas o que eu pensei lá o teu escritório, que era diferente do outro, sei que. Não, segue igual. Que a gente vai se entendendo então é, isso foi uma coisa mais estranha que eu já vi e já tive situações de ter brigas na minha frente no Discussões. escritório de eu ter que parar pedir licença e a gente encerrar a reunião né? já tive briga de, ah já tive muito problema com filhos também assim Os, as crianças elas nos enxergam como capeta né sim. Tipo, toda tirando a atenção dos, deles né as sim pais. eu
2: já fui mandada embora por é, eu já tive almofada na cabeça assim. na é, reunião
3: do, de clientes assim no apartamento que eu procuro cada vez que as crianças sejam um no escritório. Sim. às vezes, é inevitável. Até né?
2: porque tu comentou né, que no escritório tu tem o controle, então, demonstra uma certa, é, um respeito já maior. Imagina a
3: situação da criança pulando no sofá, pá, 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 gritando, gritando, e daqui a pouco voa uma almofada. Meu Deus!
1: Na minha cabeça.
3: Ai, que legal. Na minha cabeça. Não foi
2: do pai. <risos>
1: Bom, antes então, assim, uma almofada e tipo, um vaso é,
3: também. Né? É verdade. Tudo tá tirando a atenção dos meus pais. né? Então, Sim. Então, então, tem, né? Tem, tem, assim, tem de tudo um pouco... É.
2: Sandro, mais uma que mandaram aqui para nós. O que é marcenaria de precisão para ti? Eu sei que tu trabalha bastante com né, marcenarias bem trabalhadas, assim, com bastante detalhes. Então, o que, que seria uma marcenaria de precisão?
3: Bom, trabalhar com produto de ponta, né, uh, fabricantes de ponta em relação a, a tudo, né, não só chapas, mas tintas, uh, ferragens. Pinturas, ferragens. Né, uh, e uh, preocupada em atender o detalhe. Né? Uh, muitas vezes a gente, uh, até uh, dependendo do projeto, a gente uh, nem detalha tanto. Né? Uh, por diversos motivos. Porque tu tem a confiança absoluta na marcenaria, por exemplo. Né? A marcenaria já te conhece, né? já conhece os detalhes. Já sabe o que, que tu gosta. Sim. Os detalhes, digamos assim, padrões. Né? O que normalmente acontece. Claro que cada projeto. Tem seu detalhe é específico. específico né? E para esses a gente faz um detalhamento bem, bem trabalhado, claro. Mas uh, uh, que ela uh, atenda a essa expectativa de detalhamento do escritório né? e trabalhe com, com ferramental e Sim, e
2: questão de prazo também, tu entende ah, isso como sendo montagem, importante. Isso, montagem. organização na montagem, né?
3: Organização, montagem. Porque é. a
2: marcenaria entra num momento em que a paredes já estão prontas, pisos, iluminação. É. Então tem que cuidar, né? Tem...
3: Medição. Eu acho que a medição é fundamental. Também. Porque.
2: Tu avalia tudo nesse momento, né? É.
3: Eu acho assim, ali tu vê os detalhes tu e Tu acompanha
2: assim, eles na medição?
3: Sim, eu acho que é fundamental tu acompanhar. Só ah. para dizer, dizer assim, que mais até do que na própria montagem. Sim, eu é, também acho, a concordo. Montagem, a montagem, uh, tu já falou muita coisa, né? Se, se tu amarrou tudo muito Vocês bem já na medição. Na montagem tu vai, tu vai conseguir.. Uh, um resultado mais satisfatório e um pouco mais tranquilo. Sim. Aí são coisas da própria hora mesmo, da montagem, algum imprevisto que tem que estar ali para dar uma solução. Claro. Né? Que é aquela história do improviso Sim. que improviso acontece. Claro. Mas é isso aí.
2: Tá, vamos lá. Mais uma. Sandro, para ti, qual é o maior desafio da arquitetura?
3: É superar a expectativa do cliente. e Da arquitetura... De tudo, é. do seu é, Eu, acho, né? do eu acho que é isso Eu acho que a gente superar A gente mostrar que a gente Tem realmente muito valor para o uhum. cliente né? Que ele não conseguiria fazer aquilo sozinho Sim né? que muitas vezes ele acha que conseguiria né? que... E muitas vezes ele nos chama Achando uh, que sabe tudo é, que Eu é, já sei tudo, como é, eu quero é, Eu digo assim, tem dois motivos que as pessoas nos chamam Ou porque elas querem algo muito diferenciado Ou porque elas já tentou e não deu certo sozinho ou com outro profissional né?
2: Sim é Sim. Mais uma aqui, Sandro. O que consiste é, em bom gosto e mau gosto para ti?
3: Para mim, mau gosto é, é algo que não tem conexão. Para mim, não existe assim uma cor feia. Ah, o ambiente é todo roxo. Ai, eu acho que não, porque é roxo. Não, eu acho que se o roxo tem a ver com a proposta, com o estilo, com, né, com o conceito do projeto. Uh, é a cor mais adequada para aquele projeto. Sim. Né? Então isso para mim é bonito e feio, né? Uh, então assim por isso é acho que eu tenho muito um perfil é, eu eu tenho, acho que a cabeça é muito aberta assim, em relação a isso, né? Sim. É, às vezes as pessoas dizem ah mas aquele ambiente é né, tão escuro e assim pois é mas é justamente isso que eu achei legal, né? Então o chique o feio bonito estão por aí eu acho sim mim, né, não é muito... um,
2: eu brinco se quiser um, um elefante vermelho no meio da sala a gente é. vai tentar de tudo é, pra... já fiz por
3: exemplo já vi por exemplo assim um ambiente super clássico com um grafite na parede né? uhum. e mas tinha todo um contexto né? era um ambiente super clássico todo branco com um grafite mega colorido uma parede então assim tinha uma proposta né
2: tinha uma história tinha uma história
3: e eu acho assim não é a tua história é a história daquela Dele. pessoa daquele morador né isso. Então, é, é muito complicado assim, quando a pessoa diz assim, ah, que coisa brega. Mas é brega para a minha história, porque eu, porque eu gosto. né Mas para aquela pessoa está super adequado, porque é aquilo sim. que ela gosta. Ela gosta de ousar, ela gosta... Né? Então, eu, eu, por isso que eu acho que a gente está muito a serviço disso também. Sim,
2: né? sim de se colocar e entender né? é, o cliente. Eu acho que
3: quando tu respeita isso, tu consegue usar a tua experiência para fazer daquilo algo muito legal. Né? E
2: quando... Obviamente, gosto, né? Cada um tem o seu, mas quando tu vê que alguma coisa assim não, não vai ficar legal, tu fala isso pro cliente, tu tem essa abertura. Ah, sim,
3: sim, principalmente nessa questão, né? Porque muitas vezes ele acha que, vamos pôr alguma coisa ousada, né? Só por ser ousada vai ser interessante, mas se não está, não tá no, conceito. no contexto ali do que a gente está fazendo, eu acho que ficaria totalmente fora. Ou, ou às vezes colocar alguma coisa que é só para cumprir, digamos, ah, tem um móvel. Eu tenho que botar uma aparador ali, porque no projeto tem um aparador. Então eu vou lá e boto um aparador Qualquer coisa, mais né? barato, porque aquilo ali tem que botar, porque o Sandro botou. Não, não. Não vamos botar. Demora botar o aparador. Mas bota uma coisa que seja a ver com o projeto sim, mesmo, né? Sim. Tu vai ter.. Uh, vai somar realmente para o projeto, né? Sim. Mas a casa é deles, né? O, sim, o ambiente é deles, tem... a loja, o escritório, enfim. Então aí, muitas vezes a gente também não tem esse poder do não, assim, ah, tão certeza. grande de dizer assim, não, tu não vai botar, eu vou ficar te policiando, não.
2: E tu tem algum macete assim, para dizer isso? Tipo, eu sempre brinco com os clientes, quando eu disser que eu eu não colocaria isso na minha casa, ou quê, né?
3: ah eu acho que só o olhar, né? Só de olhar, assim, já... Ele já ai, sabe que tu não já. aprovou. É, ele já, em geral, rola essa essa química aí, né? Quando chega Sim. nessa fase, assim, tipo, ah, não mas, não.
1: mas teus clientes entendem o teu olhar, eu acho que sim. Vamos ver, a, vamos ver se a Monique entende meu olhar aqui. Eu
2: estou sendo chamada já há um tempão. Passou
3: Não. os 10 minutos? Eu acho que passou. Nossa,
1: Sério? mas olha, se, se, de, se esses meus 10 minutos fossem uma medição, a gente já tinha errado esse imóvel há muito tempo. Não entrava ah, nem na sala. Que pena.
2: Ah, Sandra eu queria muito te agradecer então por ter vindo né ter aceitado o meu convite estar aqui conosco hoje na rádio na 7 e contar dividir um pouquinho né dessa tua trajetória dessa tua história e desses desafios do dia a dia né que a gente é. tem e eu,
3: eu agradeço muito também e, e reforço assim que todos que estão ouvindo arquitetos colegas ou não que a gente continue né a, eu sei que a correria do dia, eu falo por mim, né? A gente está numa sexta-feira correndo de manhã, tu não consegue nem pensar que tem alguma coisa acontecendo ali que tu possa estar ouvindo e aprendendo. Mas a gente podendo uh, se conectar nisso, acho que é tão legal, né? Essas
2: trocas, essas Porque experiências. É muito legal.
3: A gente, eu tenho uma experiência, o outro colega vai vir semana que vem tem outra. É verdade. E a gente vai agregando para nós mesmos e isso vira uma rede legal para todos, né? Sim. É verdade.
2: É. Que bom, foi muito bacana nosso bate-papo.
3: Obrigado.
2: E aí. É. Ficamos agora com o nosso intervalo.
1: Por falar, por falar em experiência, é. então, eu quero agradecer ao nosso querido convidado, participante aqui do programa de hoje, o arquiteto Sandro Jasneves, também a nossa querida arquiteta Monique Fontes, que vai correr a São Silvestre, e, né, porque a maratona é com ela. <risos> Monique, valeu, muito obrigado, Aham, mais um grande bacana, programa. Né? E por falar em experiência, então, a gente vai encerrar aqui com a nossa experiência musical do nosso querido o goto da Coruja Jazz Band. Música ao vivo aqui para você na Rádio Arquitetura. Experience, da Cura Jazz Band também, muito encerrando legal. aqui. Manda muito. Manda muito Show. bem. Show de bola. Olha, 11 horas 14 minutos. Obrigado, Sandro. Obrigado, Monique. Obrigado a você, que também esteve conectado com a gente aqui nesse horário do programa. Também é o Guto, da Cura Jazz Band e também da 7 Experience, pela palhinha aqui no final. 11 14 a gente faz um intervalo na volta do intervalo. Tem mais o Sextou aqui para você na Rádio Arquitetura.
3: Rádio Arquitetura, muito mais música e informação.